0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóknak, Alexovics Ingrid vagyok, és a mai beszélgetésben Véganet gyógytornászsal fogunk beszélgetni. Anet, megkerhetlek arra, hogy mutatkozz egy kicsit be a hallgatóknak, mit csinálsz, ki vagy te?
1: Jó estét kívánok, szia Ingrid! Véganet vagyok, ahogy említetted, és én gyógytornász vagyok, gyógytornászként dolgozom. Uh, és hol, hol, hol
0: dolgozol? Mit csinálsz győtornászként? Mivel foglalkozol?
1: Hát, jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozom, és leginkább nőkkel foglalkozom. Kitaláltam egy ilyen fantázia nevet, hogy fizioterápia nőknek, mert a végzésem után a Siklósi Kórházban dolgoztam egy keveset, aztán pedig a Harkányi Zsigmondi Vilmos kórházban, ahol lehetőségem volt a nőgyógyászati rehabilitáción is dolgozni, ahol nagyon szerettem lenni, és nagyon szerettem az e fajta problémákkal foglalkozni, és segíteni a, a nőtársaimnak és akkor ezt, ezt a vonalat vittem tovább, úgyhogy kismamatornával foglalkozom, szülés utáni regenerációval, hegkezeléssel, itt leginkább általában a császármetszés után szoktak jönni hozzám az anyukák, és hát inkontinens panaszokkal is, vizeleti inkontinenciával, székleti inkontinenciával, süllyedéses panaszokkal, amikor, amikor hólyagsérpről vagy, vagy mélysüllyedésről, Beszélünk. És amikor a kórházban dolgoztál, tehát hogy miért vállalkozó a kórházi munkád után? Nagyon szerettem harkányban dolgozni, egy kicsit nehézséget jelentett nekem a, a, a korán kelés, meg a kötöttség. Én mérleg vagyok, meg hát amúgy is a, a személyiségem az egy kicsit szabadabb, és nagyon, nagyon rosszul töröm a, a kötöttségeket, és akkor... Nem, nem, nem szerettem ezt a előre megtervezett szabadságot, hogy, hogy nem tudok elintézni napközben dolgokat, úgyhogy legfőképpen ezt szeretem abban, hogy egyéni vállalkozó vagyok. Másrészt pedig, amit, amit nagyon szeretek benne, az az, hogy úgymond én is meg tudom válogatni a pacienseimet, pont ezáltal, hogy például így hirdetem magam, hogy mozgásterápia nőknek. Most a nőgyógyászati problémák mellett természetesen foglalkozom mozgásszerű rehabilitációval is, ugyanúgy, amiben, amit tanultam, és van benne tapasztalatom, sérülések után, műtétek után, vagy műtétre felkészítés esetén, de, de leginkább így ezáltal nők, nő, nők írnak rám, hogy, hogy ilyen problémákkal vállalom-e őket és férfiak nem, nem keresnek meg. Ez, ez, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ismerősök, barátoknak a, a férjei, apukái, apósai ne, jön, ne jönnének, de, de így azért van egy bizalmasabb kapcsolatom velük. Más nőkkel dolgozni, mint férfiakkal gyújtornás? Más, nagyon más, igen. <gül> <gül> Teljesen más személyiségek. És hát még fiatal voltam, amikor a kórházban dolgoztam, még annál is fiatalabbnak néztem ki, és így nem volt megfelém az a tisztelet, amit, amit elvárna az ember egy ilyen munkaviszonyban, mert ugye ez egy, ez egy közös munka, tehát... Úgy, ahogy én megtisztelem a pácienst, neki is meg kell engem, hogy, hogy, hogy komolyan vegye, elfogadja azt, amit mondok, mert igenis azt, azt komolyan kell venni, és, és teljesíteni kell ahhoz, hogy, hogy javulást érjen el az állapotában. Nőkkel pedig teljesen más, így, hogy főleg velem egykorúak jönnek, így, így nagyon jó napjaim vannak, olyan, mintha a barátnőmmel lennék egész nap. Úgyhogy, és akkor a nők szorgalmasabban Végzik Igen, el a pontosan. A nők azok, azok kitartóbbak, keményebbek, tehát ha fáj, akkor keresik a, a megoldást, elfogadják azt, hogy, hogy ezért tenni kell, tornáznak, megcsinálják, elvégzik, a házi feladatokat is megcsinálják. Lehet, hogy egyébként ez most azért is van, mert itt ugye, mint, mint vállalkozónak nekem van egy díszabásom, tehát aki eljön, azt tudja, hogy ezért fizetni fog, és lehet, hogy ezért is komolyabban veszik, mert sokkal kevesebbszer találkozom azzal, hogyha a következő alkalommal megkérdezem, hogy na és hogy telt az elmúlt heted, vagy az elmúlt két heted, mit csináltál, csináltad a házi feladatot, mik voltak a panaszaid, akkor bevallják itt is, hogyha nem, inkább úgy mondom, hogy itt bevallják, hogyha nem annyiszor csinálták, de sokkal kevesebbszer fordul az elő, hogy, hogy nem fogadták meg a tanácsaimat. És
0: azt mondhatod, hogy nagyon sokszor dolgozol olyan problémákkal, amik a nőgyógyászati műtétekhez, vagy nőgyógyászati problémákhoz, ugye nők életciklusából adódó mindenféle problémából adódnak, így a mozgásszervi rehabilitáció mellett is. Szerinted mennyire gyakori az, hogy a nők egy ilyen probléma esetén gyógytornáshoz, vagy szake, egyáltalán szakemberhez fordulnak?
1: Hát szerencsére egyre gyakoribb, ez szerintem az internetnek köszönhető, mert egyébként egy olyan témáról beszélünk, ami, ami nálunk a, 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 a mi országunkban teljesen tabunak számít, tehát hogy vannak azért olyan kultúrák, ahol... Ezekről a problémákról a nők nyíltan beszélnek az anyjukkal, a testvérükkel, a barátnőikkel, és mi még mindig ott tartunk, hogy például volt egy ilyen paciensem, aki ugye ilyen problémákkal jött hozzám, és mondta, hogy a munkahelyén hallotta, hogy erről beszélnek, és javasolta nekik, hogy hát képzeljétek nekem is ez a problémám, de találtam egy gyógytornást, és eljárok hozzá Pécsre, ő is egyébként messzebbről jött, és hogy, hogy erre igenis van megoldás, mert én már érzem a javulást, érzem a hatását, és hogy, hogy keressétek meg őt, biztos ad nektek hogy el tudtok hozzá menni, és kinevették. Tehát, hogy azok nevették ki, akik ugyanezzel a problémával küzdködnek, és egyszerűbb volt kinevetni, mint azt mondani, hogy jó, akkor, akkor én is teszek érte, vagy, vagy köszönöm szépen a tanácsot. Szóval, hogy ez még, ez, még olyan, ez még olyan ciki, pedig nem kéne annak lenni, nem tudom, nekem, nekem ez ez hát biztos, hogy a munkámból kifolyólag, de te teljesen természetes, és látom azt is, hogy egyébként nagyon nehezen mondják el nekem is, pedig hát nyilván elmondom, hogy köt az orvosi titoktartás, meg hogy, hogy nagyon sok ilyet láttam már, meg biztos, hogy nem tudnak olyat mondani, amit még ne láttam volna, vagy ne hallottam volna, de hogy nehezen beszélünk róla, mert, mert egyébként a hétköznapjainkban falakba, falakba ütközünk, és hát szerintem így titokban mindenki az interneten kezd el keresgélni, ott nem kell senkinek megnyelni. És akkor ott azért most már nagyon sokat olvasni róla, hogy, hogy vannak ilyen problémák, hogy ez természetesen a hormonváltozások miatt, a szülések miatt, ugye őket gyakrabban érinti, és hogy, hogy erre van, van megoldás. Úgyhogy ő, szerencsére így most már így egyre többen foglalkoznak ezzel, vagy egyre többen jönnek el. Ugye az a, az a nagy baj, hogyha valaki ezzel nem törődik, akkor ez nagyon megfigyelhető, hogy a, a szociális életében ez óriási változásokat hoz, tehát hogy nagyon szomorú azt hallani, de ez tényleg így van, hogyha valakinek például süllyedéses panaszai vannak, az, az egy kellemetlen dolog, az fájdalommal jár, már ahogy reggel fákál, ugye a szerv súlya, a gravitáció lehúzza, és egy, egy teljesen egy, egy, egy alhasi ö, ö, kényelmetlen érzése lesz. A Madencefenéknél is a gátterületén, is ez nagyon kényelmetlen fog lenni, ha pedig valaki vizelet vagy hát akkor az, az, az olyan, ami, ami meggátolja még abban is, hogy boltba menjen, nem, hogy közösségbe járjon, tornázni járjon, jogára járjon. Úgyhogy volt, volt egyébként. Olyan is, aki, aki, akinél szerencsére egy idősebb hölgy volt, és szenior jogára járt, és kimaradt már fél éve. És nagyon szerencsés helyzet volt az, hogy, hogy olyan oktatója volt, akinek ő hiányzott, és felhívta, hogy, hogy hát, mi újság, mi történt veled, hogy nem jössz már fél éve, és akkor neki, neki egyébként elmérte mondani a panaszát, és akkor ő már tudta, hogy hát akkor irányharkány, ott van erre megoldás. És tényleg volt is, és utána teljes életet élhetett, úgy, hogy megint el tudott járni közösségbe, és tudott tornázni, ógázni.
2: This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension yet we get a trifle weary With Mr. Einstein's theory So we must get down to earth at times Relax, relieve the tension And no matter what the progress Or what may yet be proved The simple facts of life are such They cannot be removed You must remember this a kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely Fight for love and glory A case of do or done Same old story, a fight for love and glory, a case I've do or die.
0: Azt akartam még kérdezni, hogy is uh, te hogyan lettél gyógytornász? Vagy Mi, miért, miért hmm. választottad ezt a
1: területet? Hát ez azért nem volt olyan egyszerű. Én egy kisvárosban nőttem fel, ahol volt egy gimnázium, és akkor hát olyan egyértelmű volt a kényelem szempontjából, hogy, hogy az ott élő gyerekek nagy része az ebbe a gimnáziumba járt. Úgyhogy én jártam hatosztályos gimnáziumba, ez a város egyébként Budapest agglomerációjában van. És... Lényeg a lényeg, hogy akkor, akkor még nem volt ennyire Facebook használat, stb., ahonnan információkat tudtunk volna szerezni. Nyilván voltak nyílt napok, de hát nem túl sokra ment el az ember, csak arra, ami, ami úgy nagyon érdekelte, mert ugye akkor az iskolában hiányzásnak számított. Úgyhogy én egyébként nem találkoztam előtte soha a gyógytornával, meg gyógytornáztal, nem tudtam, hogy, hogy ők mit csinálnak. Én nagyon szerettem sportolni, több sportágban is versenyeztem. Viszont azt tudtam, hogy testneveléstenel nem szeretnék lenni, annak, annak így nem tudtam magam elképzelni, és akkor olvasgattunk az osztálytársaim, a barátnőimmel, hogy akkor kezdett el indulni egy ilyen szak, hogy rekreáció, szervezés és egészségfejlesztés. És akkor ennek egy nagyon jó leírata volt az interneten, hogy mindent is csinálhatsz. Tele van mozgással, sétáborral, sí lovastáborral, lovas vizitáborral, úgyhogy ez nekem nagyon megtetszett, és amikor jelentkeztem Pécsre, nem szerettem volna Budapestre járni. Akkor az iskolában kiderült, hogy hát még a tanárok sem tudják, hogy ezzel a szakmával hol lehet elhelyezkedni, mit lehet kezdeni. Tehát hogy nagyon jó volt az, hogy az egészségtudományi karon egészséggel kapcsolatos tantárgyaink voltak, mert én azokat nagyon élveztem, nagyon szerettem. Anatómiát, élettant, a pedagógiát, a pszichológiát, tényleg mindegyik nagyon Érdekes volt, de hát azért ijesztő volt, hogy igazából nem kapok készhez egy szakmát, és hogy ezzel a végzettséggel nem lehetek edző, nem lehetek egészségtanár. Hogy Magyarországon azért ez a rekreáció dolog, meg a prevenció az még nem annyira elterjedt, hogy igazából Magyarországi hotelek nem fognak alkalmazni egy, egy olyan embert, aki megszervezi a vendégeinek a programokat. És hát akkor itt ugye együtt tanultunk dietetikusokkal, gyógytornászokkal, az ápolókkal és a mentőkkel, és akkor kezdte el befürkészni magát a gyógytorna. És akkor a rekreáció szervezés mellett, hát ugye éreztem, hogy ez kevés, azért a csoportásaim nagy részével esti tagozaton végeztük a gyógymasszöri képzést, de még az sem bizonyult elégnek, úgyhogy az egyik barátnőmmel kitaláltuk, hogy legyünk gyógytornászok, és akkor... Így a képzések mellett jelentkeztünk a gyógytornás szakra, ahova felvételt nyertünk, és, és akkor elkezdtük azt is, úgyhogy egy kicsit később, 13-ban kaptam az első diplomámat, és akkor rá két évre végeztem gyógytornás szakon.
0: De akkor ezt nem bántad meg, ne, ezt a pályamódosítást? Ez nagyon, nagyon
1: jó volt, igen. Úgyhogy hát, hogy éreztem, hogy kell valami, és, és nagyon megtaláltam az utamat, nagyon... Boldog vagyok vele!
3: I can hear the clock inside, a-ticking and a-talking Everything is peacefully dandy I can see all ground across the street staying it that much grander It's paradise Brother take my advice Nothing's half as nice as Memphis
0: Azt mondtad, hogy a, a prevenciónak Magyarországon azért nem olyan nagy hagyománya van, ugye, és főleg itt a, a bevezetőben is arról beszélte, hogy ha már van valami probléma, akkor fordul az emberek többsége egy gyógytornászhoz, vagy valamiféle szakemberhez. Szerinted mit tud tenni, hogyha most mondjuk tanácsot kellene adnod a, a hallgatóknak, hogyha Mit tud tenni a teste érdekében, vagy mi az, amit, hiszen a, a beszélgetés sorozat, az idei beszélgetés sorozat témája az, hogy tudás, és azért is jutott el eszembe, mert hogy az a benyomásom, hogy azért elég keveset tudunk igazából a testünkről, amíg nincs probléma, addig minden megy a maga útján és nem biztos, hogy figyelmet fordítunk arra a megelőző munkára, amivel esetleg később egy csomó problémát elkerülhetnénk, akár férfiak vagyunk, akár nők. Szóval, hogy mit érdemes tudni a testünkről, és hogyan érdemes a testünkkel úgy bánni, hogy az aztán a későbbi életünkben is jó szolgálatot tegyen nekünk?
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, és lehet, hogy erre hosszú lesz a válasz, meg nagyon furcsa. Én tehát, hogy tényleg én, amióta az eszemet tudom, sportolok. <kül> ami azért egy olyan dolog, ami már gyerekkoromban megtanított arra, hogy hogyan irányítom a testem, a mozdulatokat, hogyan kell. Ugye mindennek van egy technikája, az atlétikában, az atlétikai számoknak van egy technikája, a szertornában a különböző szereken megvan a technika. És én ezt mindig nagyon élveztem, hogy hogy mond ez, ez egy olyan folyamat, ahol fejben te kigondolod, aztán szépen az idegrendszer eljutatja az ízméithoz, és kivitelezi. Tehát, hogy én ezeket így nagyon élveztem, hogy ez nem csak úgy megcsinálja az ember, meg gyorsan fut, meg elrugaszkodik és ugrik egyet, hanem ennek van egy technikája. És már én akkor nagyon becsültem a testemet, hogy, hogy ilyenekre képes, és hogy tudom edzeni, ami azt jelenti, hogy egyre jobb eredményt tudok elérni. Tehát, hogy ennek van egy eszköze. És gyógytörnászként meg főleg itt tekintek a saját testemre is, meg az emberi testre úgy általánosságban, hogy tényleg ez egy szentély, amit mi használunk nagyon-nagyon sok évigre remélhetőleg, de legfőképpen azt reméljük, hogy minél tovább használjuk egészségesen. Tehát, hogy erre vigyázni kell és persze te, teljesen természetesnek veszik, hogy nem fáj, meg elsétálok, meg elmegyek, meg fákelek, de, de igazából nem vagyunk ezért hálásak, hogy a testünk jól működik, és hogy a testünk egészséges. Úgyhogy elsősorban hálásnak kell lennünk azért, amink van, tehát ö, mindig lehetne rosszabb, nyilván akinek fáj a dereka, annál is lehetne rosszabb, akinek lebénult a két lába, annak is lehetne rosszabb, tehát mindig lehetne rosszabb is, jobb is, ö, mindig a Legjobbat kell kihozni magunkból, és igazából tenni kell azért, hogy ezt az egészséget megőrizzük, és hogy, hogy ne legyen még rosszabb. Tehát, hogy ne vegyük természetesnek azt, hogy a mi testünk működik, mert, mert nem természetes, szerencsénk van egy ideig, de egyébként ezért tenni kell. És mivel tudunk érte tenni nyilván a táplálkozással és a mozgással. És most... A mozgás része az, amihez én értek. És ugye az a jó, hogy mindenki teljesen más. Tehát, hogy gyógytornászként én nem írhatom elő mindenkinek azt, hogy már pedig neked most futnod kellene heti háromszor, mert valaki nem szeret futni. És ugye nagyon sokan vannak olyanok, akik nem szeretnek mozogni. Nem ez a hobbiuk, ez teljesen természetes. Tehát ö, valaki olvasni szeret, valaki hangszeren szeret játszani, valaki a filmeket imádja, nem mindenki olyan, mint én, hogy, hogy a mozgás kapcsolja ki. Ezt el kell fogadni, és az a jó, hogy együtt tudjuk kitalálni, hogy mégis hogyan tud mozgást tudni az életébe, és ezt nagyon szeretem egyébként az egyéni gyógytornákban, hogy, hogy közösen találjuk ki, megnézzük, hogy működik-e, tudunk rajta változtatni, és, és igazából nekem általában ez a, ez a célom, hogy mindenkivel megkedváltessem azt a fajta mozgást, ami, ami neki jól esik, és hogy azt egy be tudja építeni az ő mindennapjaiba, mindennapi rutinjába. Szóval röviden, röviden ez, hogy mozogni kell, és akkor itt most nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát nem kell arra gondolni, hogy akkor most tényleg heti háromszor kell edzőterembe menni, kezdjük egy kicsivel. Tehát, hogy nem gondolnák azt, hogy, hogy a napi 10-15 perc séta az mennyit jelent. Én például ragaszkodom a napi tízezer lépésemhez, tehát, hogy ebből így nem szeretek engedni, mert tapasztaltam már azt, hogyha nem teszem meg a napi tízezer lépést, akkor, tehát, hogy ezt nem gondoltam volna soknak, hogy én elsétálok a munkahelyemre, hazasétálok sétálok ebédelni, visszasétálok megint, hazasétálok, sétálok, hogy, hogy ez mennyit jelent. Ezt akkor érzi meg az ember, amikor kimarad. Úgyhogy lehet kezdeni ilyen kicsikkel, hogy, hogy a sétálás, hogy hogy otthon tornázok egyet, hogy csak két hetente megyek el egy jóga órára, hogy, hogy elmegyek biciklizni, hogy hétvégén akkor nézhetünk filmet, de az egyik nap elmegyünk sétálni az erdőbe. Szóval lehet ilyen, ilyen kicsikkel kezdeni, és ugye manapság... Az ülő életmód az, amit hangoztatnak, és ez így is van, hogy nagyon káros, de mindenki egyből, hogy hárítsa a saját felelősségét a munkahelyére gondol, hogy persze, mert én asztalnál ülő munkát végzek, irodában dolgozom, és amiatt van ez az egész. Ez nem így van, mert ha belegondolunk, akkor az a napunkból egyébként csak 6-8 óra, de hogyha átgondoljuk az egész napunkat onnantól kezdve, hogy felkelünk, hogy mennyi időt töltünk Üléssel, hát ez rengeteg a munkán kívül is. Tehát a munkában is egyébként megvan szabva, hogy óránként 10 percre fel kellene állni, sétálni kellene. Ezt azért szerintem persze vannak olyan helyzetek, amikor az ember nagyon belemerül, vagy, vagy végeznie kell egy határidőre, és akkor nem tud felállni, de azért a legtöbb esetben óránként fel tudnánk állni, és hogyha nem is kell a vécére mennünk óránként, akkor lesétálok egy emeletet, és visszasétálok, vagy oda sétálok a munkatársamhoz, és nem e-mailben küldöm el neki azt, amit meg szeretnék vele beszélni, hanem kicsit felállunk, mozgunk, és, és így építjük be a, a, a mozgást az életünkbe. És tényleg, hogyha őszintén mindenki átgondolja a napját, akkor felkelünk, leülünk, megisszük a kávét, leülünk, megreggelizünk, felállunk, felöltözünk, aztán belülünk a kocsiba, vagy felülünk a buszra aztán az irodában akkor megint ülünk, amikor megebédelünk napközben, megint ülünk, aztán hazamegyünk, megint busszal vagy autóval, ahol szintén ülünk, és utána leülünk sonnázni, leülünk tévézni, leülünk a telefonunkat nyomkodni, este megint csak ülünk, amikor filmet nézünk, tehát hogy így rengeteget ülünk, egy felmérés szerint, ami már egyébként több mint 10 éves, szóval szerintem sajnos ez a szám azóta is nőtt, az amerikai embereknek az átlaga az napi 13 órát tölt üléssel. Most, hogyha ebből csak még 8 órát alszik, akkor mennyi marad az, amit állva vagy mozogva tölt, nagyon kevés.
0: És egyszerűen a, az ülő életmód csak azért probléma, mert hogy akkor nem mozgunk, vagy az ülés maga jár olyan, hát nem is tudom, deformitásokkal vagy, vagy olyan változásokkal a testben, ami egyébként is káros esetleg?
1: Mm. Igen, renge, tehát hogy nem csak mozgásszerviál változásokat okoz a, ez a sok ülés, ezt, ezt a sok ülést, ezt e, hivatalosan, vagy hát nyelven e, nevezhetjük fizikai inaktivitásnak, amit egyébként a WHO már a legjelentősebb megelőzhető halálokok közé sorol. Tehát gondoljunk bele, hogy az elhízás a, az érendszeri szív és érendszeri betegségek között már ott van a fizikai inaktivitás is, ami megelőzhető. Tehát, hogyha mi mozognánk, akkor, akkor tehetnénk... E, Tehetnénk ellene, gondoljunk bele, hogy, hogy igen, most mi az első, ami eszünkbe jut arról, ha valaki nem mozog. Az, hogy elhízik. De okoz ez még a keringésben is problémákat. Tehát az elhízáson kívül anyagcserebetegségeket okoz, szív- és érrendszeri problémákat okoz, idegrendszeri problémákat okoz, gyengíti az immunrendszert. Tehát rengeteg káros hatással van ránk, most, hogyha ezek, ezek nagy csoportok. De most gondoljunk bele, hogy, hogy a mozgásszervi csoportba beletartoznak, nem csak az, hogy, hogy fáj valakinek a háta, hogy gyengülnek az izmai, hanem könnyebben szerez sérüléseket is, és a csontritkulás is sokkal nagyobb eséllyel fordul elő, és sokkal nagyobb mértékben fordul elő annál, aki aki nem mozog. Az immunrendszernek kimutatták, hogy az, aki rendszeresen végez testedzést, sokkal kevésbé kapja el a vírusos megbeteg megbetegedéseket, sokkal kevesebb az esély a daganatos megbetegedésekre. Itt, ami mozgással egyértelműen összeköthető, az a, az emlőtumorok és a vastagbéldaganatokra vonatkozik. A mozgásszegény életmód egyébként ebben az esetben, és még a mérák esetében 10%-ban ezeknek a betegségeknek a kialakulásáért. Ugye az anyagcserebetegségeknél beszélünk a cukorbetegségről és a metabolikus szindrómáról is, amikor többféle anyagcserebetegség együttesét vesszük egy csoportba, vagy több anyagcserebetegség okozza ezt a szindrómát. A szív- és érrendszeri betegségeknél magas vérnyomásról, a koszorú tehát, hogy, hogy, hogyha ezeket a csoportokat lebontjuk, akkor, akkor rengeteg betegséget fel lehet sorolni. Egyszerűen a fizikai inaktivitás,
0: Igen. akkor ezek szerint csak mindenhez hozzájárul. Felnőttkent is nagyon sok problémát okoz az inaktivitás, de ugye manapság azt látjuk, hogy a, a gyerekek életmódjában, a gyerekek életmódja is nagymértékben megváltozott. Ettől az egész, ugye most ezt részben, a, akár a vírushelyzet miatti online oktatás, akár egyáltalán a szabadidős tevékenységek megváltozása olyan értelemben, hogy, hogy a gyerekek is sokkal több időt töltenek képernyő előtt, ott kapcsolódnak ki, nem feltétlenül mennek le a grundra focizni, mert nincs is grund. Valóban az ő élet mondjuk is nagyban megváltozott. Ez is okoz problémát? Szerinted. Igen.
1: Ez rengeteg problémát okoz, ugye. Az, hogy szerintem egy gyerek már, vagyis hát, hogy egy ember gyerekkorában megszereti a sportolást, az edzést, azt kihat az egész életére. És ez sajnos egy, egy ördögi kör. Tehát, hogy fáradtnak érezzük magunkat, nem mozgunk, attól még fáradtabbnak érezzük magunkat, még inkább nincs kedvünk tornázni, mozogni, és, és ez így kialakul. Holott az emberi szervezet több mint 600 izomból épül fel, és annó nem arra lett kitalálva, hogy üljön. Tehát, hogy nem volt szék, ezt mi találtuk, ki, mi találtuk fel magunknak. Mozgásra lett tervezve, hogy az adott környezetben tudjon mozogni, és hát nem arra használjuk, amire ez felépült, nem, nem tudott még a, a, az emberi test olyan gyorsan alkalmazkodni ehhez az ülő életmódhoz. Egyébként a WHO meghatározza, ugye, hogy 18 éves korig, 18 és 65 éves kor között és 65 éves kor felett mennyi mozgásra van szüksége az emberi szervezetnek ahhoz, hogy egészséges legyen, és a, például a Magyar Diák Sportszövetség a gyerekeknek, tehát 18 éves kor alatt napi 60 perc intenzív mozgást ír elő. Hát, ami a mi gyerekkorunkban, vagy legalábbis nálam, ez alap volt, de, de ma már tényleg tényleg nem gondolnám azt, hogy, hogy minden gyerek 60 percet focizik, szaladgán, fogóskázik a játszótéren, kúszik, mászik, tehát hogy ez, ez nagyon nagy gondokat okoz. Ugye már az, ahogy az asztalnál ülünk, az biztos, hogy nem helyes testtartással ülünk, mert az azért egy nagyon nagy izommunka, hanem kényelmesen odagörnyedünk. És hát azt kell tudni, hogy, hogy ahogy ülünk, ugye az alsó végtagoknak, a testünk alsó felének az anyagcseréje vagy az izommunkája szinte teljesen kikapcsol. Tehát, hogy nem csak az izmaink nem dolgoznak, hanem egyszerűen az anyagcsere, folyamatok is teljesen lelassulnak, a vérkeringést, tehát nem úgy kap már friss oxigént ez a terület. Tehát ilyen egészen mélyre menő, apró dolgokba is bele lehet gondolni. És akkor te
0: mit tanácsolnál? Mert ugye azért van a gyerekek egy része, aki sportol, hogy ez mekkora része azt én nem tudom. A többieknek maradnak az iskolai testnevelés órák, ami egyrészt nem 60 perc, másrészt nem tudom mennyire intenzív mozgás, most ebben én nem vagyok szakember, de sok a felmentett is, illetve hát nem, nem biztos, hogy, a, hogy valóban intenzív mozgással tölti azt az időt, a, még akár a testnevelés órán is a, a gyerek. Mit tanácsolnál a szülőknek, hogy hogyan lehetne egy kicsit segíteni abban, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást? Mert nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy belököm egy edzésre, amit esetleg nem kedvel, tehát nem biztos. Magyarországon amúgy is egy kicsit azt látom, hogy a, hogy a gyerekek esetében is, hogy állandóan ez a sportra való, versenyekre való kondicionálás, a tréningezés folyik nem biztos, hogy ebben is igazán van, csak mondom, hogy nekem ez a benyomás van, hogy szülőként még mit lehet tenni annak érdekében, hogy vagy rábírjuk a gyereket arra, hogy mozogjon, mert lehet, hogy ez a mennyire film és fociz az nem feltétlenül hasznos, vagy, vagy nem olyan hatékonysággal bír, mint hogyha valami mást találok ki.
1: Hát az az igazság szerintem, hogy, hogy szülőként csak példát tudunk mutatni. Tehát lehet... Bortin és vizet prédikálni, ha jól mondom, de, de azt a gyerek nem fogja komolyan venni. De hogyha ő azt látja, hogy, hogy anya és apa szívesen meg kirándulni, akkor nyilván ő is szívesen fog kirándulni, és felnőtt korában emlékszik rá, hogy ezek milyen jó élmények voltak, és ő is el fogja vinni a, a gyerekét. Szóval Nekem gyerekkoromban is volt előttem egy ilyen példa, hogy, hogy anyukámnak a kedd és a csütörtöki tornája azt szent volt, biciklivel járt dolgozni, és hétvégén mindig, mindig szerveztünk valami, valami kimozdulós, mozgással kapcsolatos programot, úgyhogy szerintem szülőként... Ez az egyetlen módja, hogy példát mutatunk a gyereknek, hogy mi is szeretünk mozogni, és ő is meg fogja szeretni. Ezekkel a hobbi sportokkal itt a nagyvárosban tényleg nehéz. Én is azt látom, hogy valaki szeretne úszni-járni, de, de nem annyira ügyes, akkor azt mondják, hogy ne járj úszni, mert te nem leszel versenyúszó. Nekem még szerencsén volt, mert ott a kisvárosban, ott tényleg eljártunk versenyre, hogy legyen mire készülni, de nem számított, hogyha utolsók lettünk, vagy 14 csapatból tizedikek, ezért nem haszoltak minket nagyon, ugyanúgy felkészültünk, de soha nem ment annak a kárára, hogy, hogy mi elvezzük azt, hogy, hogy együtt vagyunk és együtt edzünk, és hogy versenyre készülünk. Úgyhogy ebben, ebben, hogy ki milyen sportot válaszol, nem tudok okos lenni, mert tényleg szerintem egy szülőnek arra kell figyelnie, hogy megtalálja azt a, a mozgásformát, és azt az edzőt, aki nem hajszolja agyon a gyerekét, és hogy, hogy figyelnie kell arra, hogy, hogy ez a gyerek tényleg örömmel megy el, és örömmel jön haza, tehát hogy szeresse azt az egy órát, amit amit az edzése tölt. Hát le lehet, hogy ez egy a manapság, tehát hát lehet, lehet, hogy érdemes <gül> volna <gül> e igen. erre. Igen, hogy valaki csak hobbiból szeret úszni, vagy hobbiból szeret szertornázni, vagy hobbiból szeret futni, és hogy, <gül> hogy elmehet versenyre, de nem kell kihajtani ennek a szegény gyereknek a, a lelkét is, vagy, vagy megalázni azért, mert nem gyorsabb, nem ügyesebb, nem, nem hajítja a kislabdát messzebbre. Az iskolában egyébként szerintem az, hogy 15 perces szünetek vannak, az nagyon jó. És hogy ugye az ülő, irodai munkásoknak is előírja a törvény, hogy óránként 10 percre fel kellene állniuk a képernyő elől. Na hát mivel ezt senki nem ellenőrzi, ezért ezt nem fogják megtenni, de egyébként ez is csak szerintem saját rajtunk magunkon múlik. Tehát be lehet állítani egy ébresztő órát, ami óránként megszólal, és igen, kinyomod, felállsz, elmész a mosdoba, elmész a konyhába, lesétálsz két emeletet, visszasétálsz két emeletet, ha nem akarod ott hagyni a munkádat, akkor csak felállsz, néhányszor lábujjhegyre állsz, átmozgatod a térdeidet, megnyújtózol, és akkor már tettél, magadért. A gyerekeknél pedig azt figyeljem meg, hát nálunk is nyilván jellemző volt, hogy sokszor akkor maradtunk ülve a helyünkön, mert jaj, akkor, akkor még gyorsan megírom a házit, meg hadd le, de, de egyébként a tanároknak, vagy, vagy a szülőknek esetleg ebben lehetne szerepe, hogy, hogy kicsit mondják azt, hogy gyerünk, gyerünk, álljatok, felmozogjatok, hát ne vijetek már a helyeteken továbbra is, arra van ez a 15 perc.
0: De, amit megjegyeznék, hogy csak 10. Jó. Tehát... <sírt> <sírt>
1: Jó, Igen. Megint szerettem azt is, hogy általános iskolában például a, a tanítónénik gyakran még abban 45 percben is beiktatták ezt a nézentozós kis átmozgató tornát, ami 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 igen is jól esett. Szerinted egy szülő lehet egy picit erőszakos? Most arra gondolok, hogy azt
0: mondtad, hogy persze, hogy mutasson példát a szülő, meg meg körjárjanak kirándulni. Ez egy bizonyos életkor után, mondjuk a kamaszkor csodálatos éveiben, a gyerek nem feltétlenül rajong ezért az ötletért, hogy a szüleivel kiránduljon. Tehát, hogy nyilván optimális esetben ezt megszoktak iskolában, és akkor eljárt, és akkor esetleg kamaszkorában is inkább eljár, de hát azért tipikus inkább az, hogy, hogy ha esetleg nem is szokott hozzá, kamaszkorában aztán végképp nem feltétlenül rajong ezért az ötletért, viszont a szülő mondjuk látja, hogy, hogy túl sokat ül, hogy nem mozog, hogy esetleg egy kicsit túlsúlyos lehet, hogy, hogy ahogy az izmai már nem úgy működnek, a testtartása esetleg nem tűnik egészségesnek, hogy akkor mit lehet tenni? Tehát, hogy akkor érdemes szakemberhez fordulni, vagy, vagy hát mit, mit, mit lehet a naphosszat a gépük előtt, vagy telefonjuk előtt ülő kamaszokkal
1: kezdeni esetleg? Hát felém ez egy nagyon nehéz kérdés, egyrészt, mert nem nevelek komasz gyereket, de gondolom, hogy nem lesz egyszerű. Tehát, hogy, hogy látom én is, és már sokkal kisebb gyerekeken is, tíz évesen is, hogy ő nem akar felállni, teljesen beszívja a, a laptopja, a tabletje, és egyszerűen nem tudod onnan kirángatni, és észre sem veszi, hogy órák telnek el anélkül, hogy nem hiszik, észre sem veszi, hogy ezeket a fizikai szükségleteit, hogy neki el kéne mennie a mosdóba mert egyszerűen nem érzi, ki kapcsol az agya, nem arra koncentrál. És ezt nagyon nehéz lehet egyébként megélni, én a 90-es évek gyermeke vagyok, úgyhogy nekem még szerencsém van, én nem mobiltelefonnal a kezemben születtem, Nekünk még a játék az tényleg a kosarazás, a biciklizés volt, hogy kint voltunk az udvaron, hogy mozogtunk. Ha számítógépes játékot akartunk játszani, akkor le kellett ülni, 5 perc volt, mire betöltött a számítógép. Tényleg ott kellett ülni, nem az volt, hogy befeküdtem az ágyba, kivittem a laptopot vagy a tabletet a konyhába. És hát azt azért magunkta az ember így gyerekként, hogy, hogy egy helyben ül egy székhez kötve, Hát biztos, hogy nehéz. Nekem azért is furcsa ez a kérdés, mert hogyha én nem mozgok, akkor a testemben egy diszkomfortérzés van. Tehát, hogy nekem hiányzik, nekem mozognom kell. És nem nekem... És tudom, hogy van olyan ember, aki ezt nem érzi. Szerintem nem hogy, ahogy neki. mondod, hogy ahogy mondjuk a fizikális
0: szükségleteire sem figyel fel valaki, aki teljesen beszippant. Most mindegy, hogy egy számítógépes játék egy sorozat, vagy a, a közösségi média. Úgy valószínűleg Hát én nem vagyok ennek a szakterületnek a tudója. Tehát, hogy valószínűleg ezek a, a, az információk azért nem jutnak el. Tehát, hogy, mm -hmm. hogy megszokja a testem ezt az állapotot, és aztán ennek azért vannak szerintem nem csak mondjuk fizikális, hanem idegrendszeri következményei is. Tehát hogy az a fajta öröm, amit mondjuk az ember testmozgás közben megél, ugye az, az kivonódik a, az életéből, és tulajdonképpen már lehet, hogy nem emlékszik, hogy testmozgással akár egy csomó olyan hormonhoz jut a teste, ami ugye örömmel tölt, hogy neki nem öröm, pláne azért nem, mert hogy adott esetben már elindult a testében egy olyan átalakulás, tehát, hogy vannak olyan kötöttségek, nem úgy mozognak az izületei, vagy a, az izmai, aki kicsit fáj, akkor kicsit már inkább még sincs hozzá kedve. Tehát, egy biztos, hogy hát ez egy ilyen ördögi kör egy kicsit, amiből, amiből valószínűleg nehéz kimozdulni. Még egy felnőttnek is, hát még egy, ugye, egy kamasznak, aki... aki egy kicsit mással van elfoglalva adott esetben, mint a felnőtt, tehát nem annyira egyértelmű számára, hogy mondjuk ez a, a mozgásszegény életmód, ez milyen beszükült ö, életet tud eredményezni adott esetben. Hiszen a felnőtt az még emlékszik rá, hogy ö, nem tudom, öt hónap ezelőtt kicsit jobban elérte a cipőjét, vagy ö, könnyebb volt lehajolni, a, a, esetleg egy fiatal meg valahogy ebbe így jobban bele. Ö, Hát nem is tudom, szokott már, vagy, vagy nem tűnik föl neki annyira ez a probléma.
4: Did he jump or did he fall as he gazed Into the morning mist Did he raise both fists and say to hell with this Let the rock roll